0: Sturz eines Siegers von Thomas Plum Kapitel 4 Gelesen von Nina Karissima Schönrock Es war genau diese Vier-Blocks-Geschichte, in die Dennis Dabbel reingeraten war. Mark fuhr und Hassan erzählte. »Viktor ist einer der schlimmsten Gangster in Köln. Dein Sohn hat sich an die falschen Typen gerichtet und ist bei ihm gelandet.« Hassan war ernst. Kein Lächeln kam über seine Lippen. Er fuhr fort. »Viktor Romanov. So heißt er wirklich. Naja, so nennt er sich wirklich. Mittlerweile gibt es im Kölner Untergrund das Gerücht, dass Viktor nur vorgibt, ein Russe zu sein. In Wirklichkeit soll er ein Deutscher sein. Wer weiß das schon. Ist doch eigentlich egal, denn gefährlich ist er auf jeden Fall.« einer seiner loyalsten Freunde, praktisch seine rechte Hand, ist Arda Burat. Hassan pausierte und schielte zu Mark. Nach ein paar Sekunden nickte er, als hätte Mark etwas gesagt. Genau, Mann, Arda ist mein Cousin. Deswegen glaube ich, wir haben noch eine Chance. Wenn ich ihm sage, dass du mein Kardisch, also mein Bruder im Geiste bist, kommt er uns vielleicht entgegen. Mark wurde das alles zu viel. Kölner Untergrund, sowas gibt es? Hat dieser Viktor etwas gegen meinen Sohn? Hat Dennis ihm etwas geklaut? Ist das Zeug von Viktor? Ja, Hassan sah Mark unverwandt an. Zu allem, ja, mein Freund, ja, es gibt einen Kölner Untergrund. Ja, Viktor hat etwas gegen Dennis. Ja, Viktor fühlt sich von Dennis bestohlen und ja, das ganze Zeug ist von Viktor. Wenn ich sage das ganze Zeug, will ich dir gleichzeitig auch mitteilen, dass das bisschen im Rucksack nur ein klitzekleiner Teil des Stoffes ist. »Wir müssen nochmal zu eurer alten Wohnung. Da liegt der Rest.« Marc fühlte sich schwindelig. Er hatte Mühe, das Steuer gerade zu halten. Er brachte nur gebrochen ein »Was?« heraus. Hassan versuchte zu erklären. »Ja, Mann. Dennis wollte sich scheinbar ein wenig Kohle dazu verdienen. Er und seine Kumpels haben daraus eine Art Wettstreit gemacht. Wer kann am meisten Dope und Pillen verkaufen? Koks war da auch bei.« »Sie haben sich hochgepusht und irgendwann hat Dennis wohl den Deal gewonnen.« Mark versuchte, sich zu sammeln. »Gewonnen ist gut.« »Ja, Mann«, Hassan sah Mark schuldbewusst an. »Als hätte ich ihm das zu verdanken,« dachte Mark und war einerseits voller Angst und Panik, andererseits unheimlich dankbar, Hassan an seiner Seite zu haben. Hassan erzählte weiter. »Jetzt ist es so, dass Dennis offenbar einen riesigen Vorrat von Drogen in eurer alten Wohnung verstaut hat,« aber nicht mehr rankommt, weil ihr umgezogen seid. Und Viktor denkt, dass Dennis sich mit dem Zeug aus dem Staub gemacht hat. Er hat Dennis mit Drohanrufen konfrontiert, weswegen dein Sohn panisch versucht hat, den geringen Teil loszuwerden. Hassan lehnte sich seufzend zurück. »Mein Plan ist jetzt folgender. Wir fahren zu eurer alten Wohnung.« Dennis sagte, das Zeug liegt hinter einem losen Paneel in seinem Zimmer. Schnappen uns den Scheiß, fahren damit zu Erda und Victor und geben alles zurück. Eine Tüte fehlt ja, die versuchen wir auszugleichen und dann dürften wir aus dem Gröbsten raus sein. Danke, Hassan. Mark versuchte, sich zu beruhigen. Er atmete tief durch, verließ sich auf die Worte seines Kollegen und Freundes und plante bereits den Einstieg in die alte Wohnung. Dank mir erst, wenn es vorbei ist, Akradas. Sie können nicht einfach nochmal in Ihre Wohnung... Es ist nicht mehr Ihre Wohnung! Fritsche sah Mark mit kleinen Augen an. Offenbar hatte er schon geschlafen oder war kurz davor gewesen. Skeptisch lauerte er von Mark zu Hassan zu Mark zurück. Krächzend fügte er noch hinzu: Erst recht nicht zu so einer späten Stunde. Und mit dem da! Er machte bereits die Anstalten, seine Haustür wieder zu schließen, als Mark seinen Fuß in den Türspalt schob. Marks Herz hämmerte. Das sah blöd aus. »Das mit dem Fuß in die Tür machte man einfach nicht. Warum tat er das?« Offenbar dachte das auch sein alter Vermieter, denn er riss ungläubig seine Augen auf und sah ängstlich auf die beiden späten Besucher. Mark beeilte sich mit seiner Entschuldigung. »Tut mir leid, Herr Fritsche. Ehrlich. Sowohl mein spätes Erscheinen als auch das mit dem Fuß jetzt. Es ist nur so, dass ich wirklich etwas Wichtiges in der Wohnung vergessen habe. Ich brauche das heute noch. Ich wäre nicht hier, wenn es nicht drängen würde.« Mark sah zu seiner Erleichterung, dass der ängstliche Gesichtsausdruck aus Fritsches Gesicht verschwand. Die neue Mimik gefiel Mark aber auch nicht sonderlich, denn Fritsche kniff seine Augen zu einem skeptischen Blick und fixierte Mark damit. »Ich war heute noch mit einem potenziellen Nachmieter in Ihrer ehemaligen Wohnung, Herr Sieger«, sagte er mit einem prüfenden Ton. »Sie meinen wohl mit Ihrem Enkel?« korrigierte Mark und konnte sich ein schiefes Grinsen nicht verkneifen. Hassan mischte sich ein. »Ist egal, Isakadasch«, Hassan richtete sich zudem gleich an Fritsche. »Herr Fritsche, mein Name ist Hassan Borat. Ich bin ein Freund und Kollege von Marc Sieger. Ich verspreche Ihnen, dass wir nur die vergessenen Sachen abholen und Ihnen den Schlüssel heute Nacht noch einwerfen.« Fritsche wurde langsam lauter. »Da ist nichts mehr in der Wohnung. Jedes Zimmer ist komplett geleert.« Er setzte noch einen drauf und dieses Mal war es Fritsche, der ein schiefes Grinsen zur Schau stellte. »Außerdem mussten wir alles nochmal neu streichen, Herr Sieger. Ihre Adresse ist noch korrekt? Die in Waldhausen?« Marc antwortete unwirsch. »Waldesruh.« Fritsche nickte. »Ja, stimmt. Waldesruh. Ich sende Ihnen spätestens am Freitag eine Rechnung zu.« »Herr Fritsche, ich habe alle Räume weiß gestrichen, wie vereinbart. Ich verstehe nicht«, sagte Marc, während Hassan ungeduldig an seinem Ärmel zupfte. Fritsche zuckte mit den Schultern. Dann müssen Sie eine andere Vereinbarung gelesen haben als die, die ich Ihnen überreicht habe. anti weiße Farbe, Herr Sieger. Keine 0815 Baumarktfarbe. Und jetzt entschuldigen Sie mich, morgen wird es Frühtag. Er begann die Tür zu schließen und knallte sie vollends zu, als er sah, dass Marc im Begriff stand, die Tür erneut mit seinem Fuß zu blockieren. Ich werde dir jetzt nicht vorwerfen, dass ich es dir doch gleich gesagt habe, aber ich habe es dir doch gleich gesagt. Hassan schlenderte bereits zurück zum SUV der Siegers. »Wenn wir dieses übertriebene Auto nicht noch abbezahlen müssten, könnte ich es verkaufen und eines freikaufen«, dachte Mark, als er Hassan schweigend folgte. Hassan stand bereits an der Beifahrerseite und rief ihm entgegen. »Welche Straße? Mach doch mal auf jetzt!« Mark klickte auf seinen Schlüssel, der Wagen blinkte auf und antwortete. »Marienplatz 17, warum?« er stieg ein. Hassan schaute Mark groß an. Naja, das Zeug brauchen wir immer noch, oder? Wir hätten uns die Fahrt hierhin sparen sollen. Wenn wir jetzt Spuren hinterlassen, weiß der alte Sack da drin, wohin er die Anzeige schicken muss. Du willst da einsteigen? Mark traute seinen Ohren nicht. Hassan sah ihn überrascht an. Nein, Mann, was ist bloß los mit dir? Mark seufzte erleichtert auf. Du steigst ein. Deine alte Wohnung. Dein Sohn. Ich steh schmiere. Hassan konnte sich sein Lachen kaum verkneifen. Und trotzdem sah Marc, dass es Hassan ernst war. Marc startete einen kläglichen Versuch. Dein Cousin? Netter Versuch, aber vergiss es. Jetzt mach dir nicht ins Hemd, ich pass auf, versprochen. Hassan schnallte sich an, sah, dass Marc unverrichter der Dinge hinterm Steuer saß, in seinen Bewegungen erstarrt. Worauf wartest du? Es ist ein komisches Gefühl, wieder hier zu sein und zu wissen, dass es nicht mehr deine Wohnung ist, dachte Mark und blickte die Fassade hoch, die im Dunkeln lag. Es gab eine Nachbarin, Frau Wessel, die immer einen Zweitschlüssel im dritten Blumenkasten von links deponierte. Jeder im Haus wusste das. Als Fritsche davon eines Tages erfuhr, gab es offenbar mächtigen Ärger und Frau Wessel sah davon ab, den Schlüssel an gewohnter Stelle zu verstecken. Mark versuchte trotzdem sein Glück. Wenn der Schlüssel noch dort liegen würde, wäre er zumindest im Hausflur und könnte sich dann überlegen, wie er in die Wohnung kam. Eine Tür nach der anderen, dachte er und wühlte bereits in der Blumenerde. Fehlanzeige. Frau Wessel schien immer noch ausreichend eingeschüchtert von Futsche zu sein. Mark ärgerte sich. Er sah auf seine Uhr. 21.35 Uhr. Es ist viel zu spät, um bei irgendjemandem zu klingeln. Er schlenderte an der Fassade entlang. Einerseits, um nach eventuellen Möglichkeiten Ausschau zu halten, und andererseits, damit es nicht so auffällig aussah, wenn jemand aus dem Fenster schauen würde. Ein sich bewegender Mensch im Dunkeln sah weniger verdächtig aus als jemand, der still und starr am Eingang stand, fand er. Er schaute hoch zum zweiten Stock, dort, wo die ehemalige Wohnung seiner Familie war. Wir waren so glücklich in dieser Wohnung, und dennoch hat Dennis hier mit diesem ganzen Mist angefangen. Er konnte es sich immer noch nicht vorstellen. Dieser ganze Mist, dieses illegale Treiben. Alles unter dem Radar von ihm und Theresa? Wie hat er das so durchführen können? Wann hat er das Paket unter dem Panel verstecken können? Als Theresa und Mark schliefen? Unmöglich. Mark schlief tief und fest. Theresa versicherte ihm einmal, dass ein Flugzeug neben ihm starten und landen könnte, ohne dass Mark davon wach werden würde. Aber Theresa hatte einen sehr leichten Schlaf. Als Dani noch klein war und ihre Kruppanfälle bekam, wurde Theresa schon vom ersten schwachen Röcheln wach. Er hatte es also nicht nachts gemacht. Also. Mark riss seine Augen auf. Er griff sofort zu seinem Handy. Es gab nur eine Möglichkeit. »Papa, was willst du?« Die barsche Stimme seines Sohnes ließ Mark direkt wieder sein Vorhaben überdenken. Da waren zwei erwachsene Männer, er und Hassan, die in ein Haus einbrechen, Drogen aus der Wohnung nehmen wollten und diese einem deutschen Gangsterboss, der sich selber einen russischen Namen gegeben hat, auszuhändigen. Ein völlig wahnwitziges Unterfangen. Und dann ist da ein 14-jähriger Möchtegern-Gangster, der den Schneid hat, seinen Vater am Telefon blöd anzumachen. Bist du eigentlich bescheuert? fragte sich Mark zum wiederholten Mal. Komm mir nicht so rotzig um die Ecke, du drei Käse hoch, ja? Hassan und ich versuchen, die Scheiße, die du da gebaut hast, wieder rauszuhauen. Okay? Da ist eine anständige Begrüßung ja wohl drin. Mark hätte ihm den Satz am liebsten in voller Lautstärke entgegengeschmettert musste sich aber beherrschen, weil er immer noch vor der Mehrparteienwohnung lungerte. Dennis schnappte nach Luft. »Was macht ihr? Papa, halt dich da raus, bitte! Du weißt nicht, mit wem du dich da anlegst!« Dennis' Stimme schien zu versagen. Sie drang nur brüchig und beinahe jämmerlich durchs Telefon. »Sieh mal an, er ist doch noch ein Kind«, dachte Mark, und sein Beschützerinstinkt wurde widerwillen aktiviert. Er riss sich zusammen und versuchte souverän zu antworten. Sagt mein 14 Jahre alter Sohn. Zu mir. Du hättest es dir selber sagen sollen, als du auf die schwachsinnige Idee kamst, auf diese Art des Umgangs einzugehen, mein Lieber. Und nur damit das klar ist, ich lege mich mit niemandem an. Wir bringen diesem Victor jetzt das Zeug zurück und gleichen das fehlende aus. Punkt. Mark machte eine kurze Pause. Er hörte Dennis schwer atmen. »Papa«, Du kannst dem das Zeug nicht einfach so zurückgeben. Es muss verkauft werden. Das Zeug ist für ihn weg. Jetzt braucht er das dazu passende Geld. Der macht dich fertig, wenn du ihm sein Zeug wiedergeben willst. Dennis begann zu schluchzen. Mitleid überkam Mark. Er musste ihn wohl oder übel ein bisschen beruhigen. Nur ein bisschen. Die Schuldgefühle sollten ihn trotz allem noch eine Weile begleiten. Hassan kennt diesen Ader. Er ist sein Cousin. Uns passiert schon nichts. Warum ich anrufe, hattest du das Zeug tagsüber bei uns verstecken können? Darüber werden wir uns übrigens noch unterhalten. Mark blinzelte zum Auto zurück. Hassan streckte seinen Daumen hoch. Alles in Ordnung, die Luft ist rein. Dennis' Stimme drang dünn durchs Telefon. Ja, ich habe mir einen Zweitschlüssel machen lassen. Wann? Mark versuchte, sich das Wundern abzugewöhnen, es gelang ihm nicht. Als Mama ihren Schlüssel verlegt hatte. Dennis klang kleinlaut. Hast du ihn hier irgendwo versteckt? Mark kniff die Augen zusammen und lauschte. Er zwang sich, keine Reaktion auf das rotzfreche Geständnis zu zeigen. Fürs Erste. Ja, unterm Tonesel. Papa, bitte, ich... Mark legte auf und schnitt Dennis das Wort ab. Es fühlte sich gut an. Eine stumme Bestrafung. Dennis sollte darüber nachdenken, wozu er seinen Vater gerade treibt. Der Tonesel also. Mark schlenderte zurück zum Türchen, welches den Bürgersteig vom Vorgarten des Mehrfamilienhauses trennte. »Irgendwo hier vorne hat dieser Esel immer gestanden.« Mittlerweile war es schon dunkel und Mark wagte es nicht, die Taschenlampe seines Smartphones zu aktivieren. Da der Tonesel, Mark war sich nicht mal sicher, ob der Esel aus Ton war, grau war, erschwerte das die Suche. Dennoch hatte Mark nach ein paar Schritten Erfolg. Es knirschte plötzlich verdächtig unter den Schuhsohlen und das war der Zeitpunkt, als Mark sich sicher war, den Esel gefunden zu haben. Mark bückte sich und hob die Scherben aus Ton auf. Jahrelang hat er hier gestanden. Eine Schande. Ein wenig betrübt schaute sich Mark die Bruchstücke in seinen Händen an. Dann erinnerte er sich daran, wie oft dieser Esel aus grauem Ton seine kleine Dani geängstigt hatte und empfand das plötzliche Ableben der Figur als gerechte Strafe. Zudem, so stellte er erleichtert fest, offenbarte die Zerstörung der kleinen Skulptur das Innere. Ein Schlüsselring mit zwei Schlüsseln. Ein Schlüssel für die Haustür und einer für die Wohnungstür. Mark ging sofort zur Haustür. Einer der beiden Schlüssel passte und ließ sich drehen. Mark stand im Hausflur, erleichtert. Er zog seine Schuhe aus, platzierte sie neben der Haustür und schlich in den zweiten Stock. Seine jahrelange Erfahrung als Mieter in diesem Haus hatte ihn gelehrt, dass der Hausflur hellhörig war. Er konnte abends immer hören, wenn und wann jemand nach Hause kam. Jeden Schritt konnte er hören. Im zweiten Stock angekommen, hielt Mark die Luft an, kniff seine Augen zu und erwartete, an dieser Stelle nicht weiterzukommen. Das lief bis jetzt zu glatt. Er war sich sicher, dass Fritsche die Schlösser getauscht hatte. Während Mark darüber nachdachte, probierte er allen Vorahnungen zum Trotz sein Glück. Der andere Schlüssel glitt in das Schloss wie ein heißes Messer in Butter. Mark drehte vorsichtig den Schlüssel und die Tür sprang auf. Unfassbar. Er beeilte sich, die Wohnung zu betreten und schloss hastig die Tür. Unvorstellbar, wenn er doch noch von Anwohnern erwischt werden würde, nur weil er wie ein Reh im Fernlicht vor seiner ehemaligen Wohnung verweilen würde. Nicht nach dieser Glückssträhne. Kurz nach der Freude kam der Ärger. Das Erste, was Marc in seiner alten Wohnung feststellte, war der Geruch. Streng genommen der fehlende Geruch. Er roch nämlich nichts. Keine frische Farbe. Fritsche würde ihm also eine Rechnung über Malerarbeiten schicken, die nicht stattgefunden hatten. Und ich kann es ihm noch nicht mal beweisen, weil ich nicht zugeben darf, dass ich hier war, dachte er und hätte vor Wut am liebsten geschrien. Er steuerte gezielt Dennis' ehemaliges Zimmer an. Die leere Wohnung stimmte ihn kurz melancholisch, aber er lenkte sich damit ab, dass er sich ins Gedächtnis rief, etwas zu tun zu haben. Angekommen im damaligen Zimmer seines Sohnes begann er gleich die Wandpaneelen abzuklopfen. Nach ein paar Klopfversuchen begannen wieder Zweifel in Mark hochzukommen. »Scheiße, hier klingt alles hohl. Wie soll ich genau die Paneele finden, hinter der Dennis das Zeug versteckt hatte?« Mark bewegte sich schneller, klopfte mal hier, mal da. Alles klang gleich. Als er sich dem Fenster näherte, stutzte er. Er ging drei Schritte zurück. Klopfte. Natürlich, die Paneele, die nicht hohl klingt, ist es. Er versuchte, die Paneele, vor der er stand, zu lösen. Es war nicht so leicht, weil die Wandpaneele ineinander verkeilt waren. Nach ein paar Versuchen hatte er sie gelöst. Mit dieser Paneele lösten sich gleich vier weitere und Mark stand nun vor einem beachtlichen Loch inmitten der Wand des Jugendzimmers. Ein braungrauer Karton, etwas größer als ein Schuhkarton, steckte in einer Art Nische und wartete nur darauf, abgeholt zu werden. Ungeduldig öffnete Mark den Karton. Er wusste, dass die Zeit drängte und dass Hassan mit Sicherheit schon ungeduldig im Auto auf Marks Rückkehr wartete. Trotzdem, er musste es sehen. Ein bekannter Geruch kam ihm bereits entgegen, als er den Karton entfaltete. Gras. Hastig öffnete er die Laschen und starrte kurz darauf auf den Inhalt des Kartons. Es sah aus wie ein Rundum-sorglos-Paket für Junkies. Er entdeckte eine große, transparente Tüte mit Marihuana. Daneben lag ein Beutelchen mit weißen, kleinen Pillen. Mark vermutete, es handelte sich um Speed oder Ecstasy. Er kannte sich damit nicht sonderlich aus. Irgendeine Partydroge, da war er sich einigermaßen sicher. Dann noch zwei verschiedene Klasichttüten mit Pulver. Eines rein weiß, das andere etwas dunkler. Keiner der Beutel und Tütchen hatte Beschreibungen oder Markierungen. Mark gefiel der Gedanke gar nicht, dass sein Sohn offenbar diese Kennzeichnungen nicht nötig hatte. Kannte Dennis sich so gut damit aus? Mark fuhr es eisig den Rücken hinab bei der Vorstellung, seinen eigenen Sohn so wenig zu kennen, wie es offenbar der Fall war. Er schloss den Karton, klemmte ihn unter den Arm und verließ die Wohnung so leise, wie er sie betreten hatte. An der Haustür angekommen, stellte Mark fest, dass seine Schuhe nicht mehr neben der Haustür standen. Ulf Rübel, das muss Rübel gewesen sein. Mark ärgerte sich. Sein Nachbar, Herr Rübel, war von allen Anwohnern des Hauses derjenige, der es auch spätabends nicht lassen konnte, für Recht und Ordnung innerhalb des Hauses zu sorgen. Sei es, nachts und lautstark den vergessenen Mülleimer eines Nachbarn an den Straßenrand zu setzen oder aber vergessene und zurückgelassene Objekte aus dem Flur sicherzustellen. Eines Tages hatte Rübel Danis Lieblingspuppe im Treppenhaus gefunden und in seine Wohnung mitgenommen. Theresa war das erst am Abend aufgefallen und nur weil es Dani auffiel. Es war eine lange, sehr unruhige Nacht, erinnerte sich Mark. Dani hat Theresa und ihn um den Schlaf gebracht, weil sie in einer Tour geweint und gewütet hatte. Als Theresa am nächsten Morgen bei Rübel klingelte, nur um zu fragen, ob er die Puppe zufällig irgendwo gesehen hatte, händigte er ihr mit einer Unschuldsmine die Puppe aus und versicherte Theresa, dass er es nur gemacht hätte, damit sie nicht wegkommt. Theresa verkniff sich die Anmerkung, dass er die Puppe ja auch hätte abliefern können, bedankte sich nur und ging. Heute hatte Rübel also offenbar Marks Schuhe sichergestellt. Marks Wut war riesig und sie steigerte sich sogar noch, als er feststellte, dass seine Wut zu nichts führen würde. Was sollte er tun? Er konnte nicht bei Rübel läuten. Die Uhrzeit war das eine, die Nachfragen waren das andere. Mark konnte nicht seinem ehemaligen Nachbarn Rede und Antwort stehen. Er musste sich hier und jetzt geistig von seinen Schuhen verabschieden. Zähneknirschend huschte Mark zu seinem Auto zurück, den Karton fest unter seinem Arm geklemmt. Arkadasch, das hat aber ganz schön lange gedauert, grinste Hassan ihm vom Beifahrersitz entgegen. Er sah Mark fragend an. Alter, wo sind deine Schuhe? Was hast du da oben gemacht? Mark starrte Hassan ungläubig an. Erstens, es hat gar nicht lange gedauert, du Depp. Es lief ja wohl wie geschmiert. Das ist immer noch dieselbe Kippe, die du rauchst. Und im Auto wird nicht geraucht. Das ist meine dritte Kippe. Echt? Nö. Marc schüttelte seinen Kopf. Hassan lachte. Hassans Stärke war es, stets in den unpassendsten Augenblicken einen Witz zu machen. Marc stieg ins Lachen ein. Aber jetzt mal ohne quatscher Warum läufst du auf deinen Socken herum? Wo sind deine Schuhe? fragte Hassan, nachdem er sich zu einer erforderlichen Ernsthaftigkeit gezwungen hatte. Mark startete den Motor. Wohin jetzt? Ich erzähle es dir während wir fahren. Oh Mann, was für eine Gegend. Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Mark schaute skeptisch aus dem Fenster. Hassan schnaubte kurz. Gegenfrage, sieht es für dich hier falsch aus? Mark sah sich noch ein wenig intensiver um. Sie parkten in einem Teil von Köln-Meschenich. Der Kölnberg. So wurde es hier genannt. Offenbar passierte hier gewerkschaftlich gar nichts. Entweder, weil es Nacht war und damit alles geschlossen hatte, oder, und das hielt Mark für wahrscheinlicher, weil hier alles stillgelegt wurde. Mark kam es vor wie in einem dieser Krimis oder Thriller, die Theresa so gern schaute. Die meisten der Straßenlaternen funktionierten gar nicht. Ein paar flackerten, und nur hier und da fiel spärliches Licht von den wenigen funktionierenden Lichtmasten. Mark kniff seine Augen enger, um besser sehen zu können. Die Straße war nicht leer, definitiv nicht. Dafür, dass die Gegend suggerierte, dass hier eigentlich nichts los war, schien ein emsiges Treiben vonstatten zu gehen. Mehrere Trauben von Menschen lungerten an Mauern, sprachen miteinander. Mal laut, mal leise. Er entdeckte einen Menschen, der mitten auf dem Bürgersteig lag. Offenbar reglos. Entweder betrunken, zugedröhnt oder bewusstlos. Es ist dieselbe Stadt, in der ich jahrelang gelebt habe. Nur ein paar Kilometer weiter und trotzdem ist es eine ganz andere Welt. Mark erschauderte. Er sah Hassan an. Nein, Mann, leider sieht es hier verdammt richtig aus. Eine kleine Gruppe von Jugendlichen, Mark schätzte sie auf ungefähr 16 Jahre, näherte sich dem Wagen und starrte ungeniert ins Innere. Einer aus der Gruppe griff in seine Hosentasche, entfaltete wirbelnd ein Butterfly-Messer und setzte die Messerspitze mit einem herausfordernden Grinsen an der Motorhaube an. Hassan raunte. »Bleib ruhig!« Mark schluckte. »Was machen wir hier, Hassan?« Die Spitze des Messers fuhr kreischend durch den Lack der Motorhaube. Mark riss entsetzt die Augen auf. »Fuck, was soll das?« »Bleib jetzt ruhig, Akadasch. Ada, mein Cousin!« »Weiß, dass wir hier sind. Er holt uns ab. Alles wird gut, mein Freund.« Marks Atem begann zu rasen. Er spürte den Puls in seiner Halsschlagader pochen. Seine linke Gesichtshälfte begann im Rhythmus seines Herzschlages zu zucken. Als das Messer am oberen Ende der Motorhaube ankam, hob der Junge das Messer an und schlenderte hämisch grinsend zur anderen Wagenseite. Einfallslos und trotzdem überraschend wirkungsvoll wiederholte er, dort angekommen, seine Tätigkeit und zog sein Messer wieder über den Lack. »Wenn wir heute mit Heilerhaut davon kommen, bringt Theresa mich spätestens morgen um«, dachte Mark, als hinter dem Jungen mit dem Messer plötzlich ein Hühner auftauchte und dem ritzenden Jugendlichen eine Ohrfeige verpasste. Der Begriff »Ohrfeige« ist einerseits richtig, »Schlag mit geöffneter Hand«, andererseits verharmloste dieser Begriff das, was Mark vom Innern des Wagens zu sehen bekam. Diese Ohrfeige wurde mit einer solchen Wucht ausgeführt, dass der Jugendliche vom einen zum anderen Moment nicht mehr zu sehen war. Der Rest der Jugendbande erstarrte. Arda, ikibodasin seni gördüğüm mutlu oldum. Arda, seni gördüğüm mutlu oldum. Hasan klang erleichtert und lächelte den Hühnen an. Der Hühne, offenbar Hassans Cousin Arda, beugte sich über die Motorhaube und stierte ins Innere. Seine Stimme war tief Kommt raus. Er richtete sich wieder auf und schaute wortlos den Rest der Gruppe von Jugendlichen an. In die Gruppe kam Bewegung. Als Mark mit Hassan aus dem Wagen stieg, sah er, wie zwei der Jugendlichen den stark benommenen Messerkünstler vom Bürgersteig aufhoben und zusammen mit dem Rest der Bande das Weite suchten. Was wollt ihr hier? Ada richtete sich nun an Mark und Hassan. Dafür, dass sie verwandt waren, klang die Stimme Adas kein bisschen herzlich. Noch nicht mal freundschaftlich. Hassan lachte, allerdings klang sein Lachen nervös, stellte Mark fest. Arda! Kusinim sönni Görmek Ichim bir nedene Itiyachim varmi. Ada starrte Hassan an. Sprich Deutsch mit mir. Hier sind alle Sprachen, alle Länder und Herkünfte versammelt. Außerdem brauchst du nicht zu glauben, dass ich gnädig mit dir bin, nur weil du mich in meiner Muttersprache ansprichst, Hassan. Mark wusste nicht, ob und wie er etwas sagen sollte. Gedanklich ging er einige Gesprächsmöglichkeiten durch, doch ließ alle Varianten augenblicklich fallen und entschied sich dazu, erstmal im Hintergrund zu bleiben. »Läuft doch gut«, redete er sich ein und stellte fest, wie dämlich das klang. »Ada, warum sprichst du so mit mir? Habe ich dir etwas getan?« Hassan ging ein paar Schritte auf Ada zu. Ada verlagerte seine Haltung und sah aggressiv aus. Hassan blieb stehen. Meine Fresse, was ist los mit dir? Ich bin's, Hassan. Ich verstehe gar nichts mehr. Adas riesige Hand fuhr plötzlich zu Hassans Kragen. Mark konnte es nicht fassen, dass so ein Koloss sich so schnell bewegen konnte. Mark schnappte nach Luft, eröffnete die Hintertür seines Wagens und nahm den Karton vom Rücksitz. In dem Moment, als Marc den Karton als Ablenkung zwischen Hassan und Ada platzieren wollte, schrie Ada Hassan ins Gesicht, welches nur knapp zwei Zentimeter von Adas Gesicht entfernt war. Du hast mir meine DJ-Bobo-CD nicht zurückgegeben, du Arsch! Während Mark noch versuchte, das Gehörte zu sortieren, lagen Ada und Hassan sich bereits in den Armen und lachten. Marc stellte fest, dass Hassans Lachen durchaus hysterisch klang. Hassan benahm sich zwar so, als wäre es das übliche und typische Begrüßungsritual, was sie schon immer so zelebrieren würden, aber sein Lachen verriet ihn. Er hatte nicht die geringste Ahnung, was das eben war. Mit dieser Erkenntnis verringerte sich Marks Nervosität kaum. Also, was macht ihr hier, wer ist das? Ada klang nun tatsächlich weniger aggressiv und nahm auch eine lockere Haltung an. Mark atmete auf. Hassan sprach ruhig. »Wir müssen Viktor sehen, Ada. Wir müssen ihm etwas zurückgeben. Kannst du uns zu ihm bringen?« Ada riss seine Augen auf. »Bist du verrückt? Niemand Fremdes fragt einfach so nach Viktor. Wenn ich zu ihm gehe und sage, dass da zwei Typen sind, die nach ihm fragen, was glaubst du, was er dann denkt? Zivilbullen natürlich.« Hassan starrte seinen Cousin fassungslos an. »Du sagst ihm natürlich, dass einer davon dein Cousin ist.« »Einen Teufel werde ich.« Wer weiß, was du für Schwierigkeiten mitbringst. Ich kenne dich, Halakizi. Du bringst Ärger. Ada zwinkerte Hassan trotz seiner harten Worte zu. Mark ging einen Schritt nach vorne. Sag ihm, deines Vater ist hier und bringt das Zeug zurück. Überrascht sah Ada Mark an. Seine Blicke wanderten von oben nach unten. Verstehe, Sieger Senior ist da und hat seine Schuhe unter seinem Bett vergessen. Also nochmal. Ada drehte sich zu den beiden, während sie einen Flur in irgendeinem der riesigen Gebäude entlang liefen. Am besten redet ihr so wenig wie möglich. Den Grund eures Besuchs, so bescheuert er auch ist, kann man ja in einem Satz erklären. Es ist nur so. Viel Gelaber, also viel Blabla bla macht Viktor wütend und ihr wollt keinen wütenden Viktor sprechen, das garantiere ich euch. Ich danke dir, Alakisi. Hassan sah eingeschüchtert aus, fand Mark. Seltsamerweise spürte er in sich mehr eine Art Neugierde statt Angst. Natürlich, auch er war nervös und aufgeregt. Zudem hatte er das Gefühl, dass er noch nie zuvor so kalte Füße gehabt hatte. Nasskalt, korrigierte sich Mark gedanklich. Es gab auf der ganzen Straße nur eine einzige Pfütze. Mark hatte das, nachdem er in genau diese Pfütze getreten war, nur zu seiner Bestätigung überprüft. Ada hielt vor einer Wohnungstür. Dank mir nicht, Hassan. Das ist Wahnsinn, was du hier tust. Sieh dich vor, ich warne dich. Halte bitte deine lockere Zunge in deiner Kontrolle, Halakisi. Das ist mein letzter guter Rat. Ada wandte sich ab und schlenderte den Flur zurück. Kommst du am Wochenende zum Grillen? Alle Borats kommen, rief Hassan seinem Cousin hinterher. Ada drehte sich um. Er grinste. Worauf du einlassen kannst, mein Lieber. Danach Shishaba. Hassan schien erleichtert und das konnte Mark gut verstehen. Sers auf jeden Fall. Als Ada aus dem Flur verschwunden war, richtete sich Hassan an Mark. Pass auf, mein Freund, am besten sagst du gar nichts und lässt mich reden, okay? Marc atmete tief durch. Ich werde jetzt sprechen, Hassan. Er legte seine Hand kurz auf Hassans Schulter und zwinkerte aufmunternd. Mark hatte nicht die geringste Ahnung, woher diese plötzliche Zuversicht kam, aber sie war da. Mark war nervös, da gab es keinen Zweifel. Aber Angst? Nein, Angst war nicht zu spüren. Er klopfte kräftig an die Wohnungstür. Nach einer Weile hörte Mark eine Stimme, die desinteressiert, ja beinahe gelangweilt klang. »Komm rein.« Mark drückte die Klinke nach unten und trat ein, dicht gefolgt von Hassan. Das Innere der zweckentfremdeten Wohnung entsprach komplett dem, was Mark aus Filmen und Serien kannte. Sie sah verratzt aus, teilweise. Eine Tapete suchte man in dieser Wohnung vergebens. Hier und da zeugten Fetzen davon, dass es mal so etwas wie Tapeten in dieser Wohnung gegeben hatte. Die Wände hatten Löcher, aus denen der Putz rieselte. Der Boden, wenn man zwischen all den Pizzaschachteln und anderem Überbleibsel überhaupt einen Boden erblicken konnte, war alt, modrig und verlebt. Zum Kontrast zu der verlotterten Wohnung erblickte Mark in sämtlichen Räumen, an deren Türen er vorbeiging, Fernsehgeräte, Konsolen, und Sofas, auf denen Kids, Jugendliche und Erwachsene herumlungerten und zockten oder mit ihrem Handy beschäftigt waren. Denn es war auch hier gewesen. Diese Gewissheit gab ihm einen Schlag in die Magengrube. Er wird sich hier nie wieder blicken lassen, dachte er und richtete nun seine Aufmerksamkeit auf einen Mann, der mitten in dem größten Raum der Wohnung saß. Wahrscheinlich war es das ehemalige Wohnzimmer. Er saß im Schneidersitz auf dem Boden, welcher mit Sitzkissen und Teppichen in einem Kreis ausgelegt war. Vor sich hatte er eine Shisha stehen, aus der permanent Dampf entstieg. Auf dem aus Kissen und Teppichen hergestellten Kreis saßen und oder lungerten noch ein paar Leute. Alle zogen und pafften abwechselnd an der Wasserpfeife und starrten wort- und regungslos auf ihre Smartphones. Der Mann im Schneidersitz, den Mark als Viktor vermutete, schaute nur kurz auf, um danach mit seinen Augen wieder in den Tiefen seines Handys zu verschwinden. Unwirsch hing Mark für den Bruchteil einer Sekunde seinen Gedanken nach. Was mag so ein Drogenboss wohl für einen Accountnamen bei Instagram haben? Kaufe Drogen mit Victor? Du hast keine Schuhe an. Diese Feststellung kam von dem Mann im Schneidersitz. Das stimmt. Mark freute sich über seine feste Stimme. Er hatte weder Angst, noch fühlte er sich Adrenalin getränkt. Er fühlte sich, wie sollte er es nennen... Souverän und, ja, unbeeindruckt. Er hielt das ganze Szenario für nichts weiter als eine Farce. Der junge Mann im Schneidersitz blickte auf. Warum nicht? Mark schnaubte. Weil ich sie in meiner ehemaligen Wohnung verloren habe. Du willst jetzt auch sicherlich wissen, warum ich dort war, in meiner ehemaligen Wohnung. Mark drehte auf. Wut mischte sich in seine Worte. Ich war dort, um das hier abzuholen. Mit diesen Worten warf Marc den Karton in den Kreis. Um ein Haar hätte er die Shisha getroffen. Hassan begann, an Marks Jacke zu zupfen, doch Marc ließ sich nicht beirren. Er war zu tief drin in seiner Wut. Er schien das ganze Szenario auf der Straße, die Jungs, die mit einem Messer Marks Auto traktiert hatten, die offene Brutalität Adas, vergessen zu haben. Mark fuhr fort. »Das ist das Zeug, das du meinem Jungen mitgegeben hast.« er sollte es für dich verkaufen. Nun, Überraschung, das wird er nicht tun. Warum? Weil ich es sage. Ich bin sein Vater und ich erlaube es nicht. Verstanden? Ich komme dir entgegen. Ich gebe dir den ganzen Scheiß zurück und du sagst mir, was fehlt und wie viel du dafür haben willst. Das zahle ich dir aus und dann werden wir uns nie wiedersehen, okay? Die Alternative, als du, falls du nicht in meinen Deal einsteigen möchtest, sieht so aus, dass ich mir den Karton wieder nehme. Welchen Karton? Die Stimme kam von der Seite, aus einer Ecke des Zimmers, die Mark zuvor nicht beachtet hatte. In der Ecke stand eine Sitzgruppe aus Leder. Aus dem mittleren Sessel schraubte sich in diesem Moment ein Mann in die Höhe, der in Anbetracht der anderen Bewohner der Wohnung deplatziert aussah. Er war groß, breit und muskulös. Das sah Mark sogar durch das silbrige Sakko, welches der Mann trug. Er ließ sein Feuerzeug aufflammen und löschen. Aufflammen und löschen. Mark erkannte seinen Fehler sofort. Das war Viktor. Mark blickte zurück zum Mann an der Shisha. Mark stellte zweierlei fest. Erstens, der Mann an der Shisha grinste. Und zweitens, der Karton war weg. Also, was kann ich für dich tun? Der echte Viktor streckte Mark seine Hand entgegen. Mark nahm sie. Er hatte einen festen Druck. Mark schielte zu Hassan in der Hoffnung, dass er eine zündende Idee habe. Hassan zuckte mit den Schultern. Mark räusperte sich. Nun, ich bin hier, weil ich dir den Karton mit einem Zeug zurückgeben muss. Viktor bedachte Mark mit einem triumphalen Grinsen. Welchen Karton? Mark wusste nicht, was der Auslöser war. War es das wiederkehrende Zucken in seiner linken Gesichtshälfte, was ihn mittlerweile rasend machte? Waren es die fehlenden Schuhe, die neben der Peinlichkeit und der Blöße auch dafür sorgten, dass Mark eisige Füße bekam? War es die späte Uhrzeit, kombiniert mit dem Wissen, dass er morgen schon wieder früh raus musste, um sich nicht erneut zu verspäten? Vielleicht war es auch nur der Geduldsfaden, der gerissen war, weil Dennis' Verhalten und dessen Konsequenzen Mark gehörig gegen den Strich ging? Irgendwas in Mark schien sich dafür entschieden zu haben, jegliche Angst und jegliche Vorsicht abzulegen und Nägel mit Köpfen zu machen. Er stand da. Marc schritt hinüber zum Sitzkreis und deutete auf die Mitte. »Genau hier, und das weißt du ganz genau. Du kannst vielleicht deine ganzen Lakaien mit deinen Taschenspielertricks beeindrucken, mich aber nicht.« Marc hörte Hassan scharf die Luft einziehen und für den Bruchteil einer Sekunde schien Hassans Panik auf ihn überzugehen. Marc richtete sich auf und streckte seinen Rücken. Er wollte sich damit ein wenig Zeit verschaffen, um danach mit gut gezielten Worten fortzufahren. Und nebenbei verlor er auch wieder die aufkommende Panik. Danach fühlte er sich besser. Seine Panik zog sich zurück. Sie war nicht verschwunden, das spürte Mark. Sie lauerte irgendwo tief in ihm, um jederzeit nach vorne zu schießen. »Also, ich wette, Mr. Wasserpfeife«, Mark deutete auf den Typen im Schneidersitz. »Hat den Karton irgendwo hingeschafft?« »Wie dem auch sei, ist nicht mein Problem. In dem Karton ist fast alles, was ihr meinem Sohn zum Weiterverkauf ausgehändigt habt. Ohne meine Einwilligung möchte ich hier mal betonen. Es fehlt nur eine Tüte Gras. Marihuana, meine ich. Das hat Dennis versucht zu verkaufen und ist auch gleich erwischt worden.« Mark machte eine kurze Pause und beobachtete sein Publikum. Mittlerweile waren alle Nischen und alle Zimmer in der verfallenen Wohnung leer. Und alle versammelten sich in dem ehemaligen Wohnzimmer. Einige machten Drohgebärden und spielten sich auf, aber die meisten schauten neugierig zu. Hassan hatte sich mittlerweile zu ihm gesellt. Er zupfte an Marks Jacke. »Ich habe eine Frage, Akadasch, flüsterte er. »Bist du eigentlich total bescheuert, so mit ihm zu reden?« »Halt dich einfach bedeckt, ich mach das schon«, raunte Mark zurück. Mark wandte sich an Viktor. »Hast du eine Zwischenfrage, einen Kommentar oder soll ich einfach fortfahren?« Viktor grinste. Sprich weiter. Er ließ sein Feuerzeug aufflammen und löschen. Aufflammen und löschen. Okay, also hier mein Vorschlag. Ihr nehmt den Karton zurück, überprüft den Inhalt und sagt mir, was fehlt. Keine Verarsche, okay? Ich weiß, dass Dennis nur die Tüte Gras versucht hat zu verkaufen. Also braucht ihr mir nichts von anderen Suchtstoffen zu erzählen. Das, was fehlt, werde ich euch auszahlen. Und das war's. Victor schlenderte zu Mark hinüber und strich dabei unentwegt über sein Knie. Es sollte wohl grüblerisch aussehen, aber Mark stellte fest, dass es äußerst dämlich wirkte. »Nun, ich muss schon sagen, du hast Mut, Herr Sieger.« Victor sah Mark herausfordernd an. Er ließ sein Feuerzeug aufflammen und löschen. Aufflammen und löschen. Mark lächelte matt. »Mark reicht vollkommen. Ich denke, wir können uns jegliche Formalität sparen.« Victor lachte. <lacht> »Gut, gut, Marc also. Nun, ich muss dich enttäuschen, Marc. Dein Sohn war ein blendender Verkäufer. Zumindest als er noch in Köln unterwegs war. Jetzt lässt seine Euphorie zu wünschen übrig.« Etwas Großes bahnte sich an. Marc spürte es. Sein Hals begann trocken zu werden. Er schluckte. Seine innere Panik hielt sich bereit wie ein Raubtier, das seine Beute entdeckte. »Dieser Karton.« Victor unterbrach sich und richtete sich an den Typen an der Wasserpfeife. Gib ihn mir. Er ließ sein Feuerzeug aufflammen und löschen, aufflammen und löschen. Welchen Karton, Boss? Grinste der Typ Victor an. Mark wusste nicht, wie er richtig darauf hätte reagieren sollen, was sich nun vor seinen Augen abspielte. Mark hatte schon unzählige Actionfilme gesehen. Filme, in denen Gewalt und Brutalität in epischen Bildern zelebriert wurden. Und in denen es immer cool aussah, wenn jemand erschossen oder verprügelt wurde. Die Realität jedoch. Viktor machte nur einen Schritt zu dem Typen vor der Shisha. Er trat dem auf dem Boden sitzenden Menschen von der Seite gegen den Kopf. Der dumpfe Schlag und das begleitende Knirschen waren das hässlichste Geräusch, das Mark jemals gehört hatte. Marks Magen schien sich in dem Moment um die eigene Achse zu drehen. Der junge Mann verdrehte seine Augen, ließ das Mundstück der Shisha fallen und kippte ohne ein weiteres Wort zur Seite. Die Stille, die sich in der Wohnung verbreitete, gesellte sich zu dem dumpfen Schlag und dem Knirschen in dieser gesamten Kombination zum Repertoire der hässlichsten Geräusche. Viktor sprach zu dem regungslosen Mann, als ob er sicher wäre, dass er es noch hören könnte. Du willst mich verarschen, Torben. Mich? <lacht> da musst du früher aufstehen. Er ließ sein Feuerzeug aufflammen und löschen. Aufflammen und löschen. Viktor bückte sich und griff unter das Sitzkissen, das bis eben noch von dem Typen, offenbar Torben, besetzt war. Er holte den Karton von Mark hervor. Er starrte Mark an, nachdem er den Inhalt des Kartons inspiziert hatte. Das ist einer von vier Kartons, Mark. Einer von vieren. Wo sind die anderen Kartons? Oder noch besser, wo ist mein Geld? Wo ist das Geld? brüllte Mark in sein Handy, während er mit Hassan und Torben durch die Innenstadt Kölns jagte. Torben lag bewusstlos auf der Rückbank. Hassan, blass wie ein Eimer voller Kalk, saß auf dem Beifahrersitz, den Blick abwechselnd auf Torben und zur Straße gerichtet. Mark fuhr schnell zu schnell. Aber es ging schließlich um Leben und Tod, oder? Viktor hatte ihnen erlaubt, zu verschwinden, um nach den restlichen drei Kartons zu suchen. Noch lieber wäre es Victor gewesen, dass sie nicht die Kartons, sondern das Geld, also den Erlös finden und ausliefern würden. Nebenbei hatte er auch von Marc und Hassan verlangt, den hoffentlich nur bewusstlosen Torben mitzunehmen und ihn irgendwo abzuliefern.« Mark hatte einen Puls gefühlt, aber nur schwach. Und Mark kannte sich auch nicht mit der Intensität, wie ein Puls zu schlagen hat, aus. Am Telefon war nun sein selten dämlicher Sohn und auf ihn war Mark besonders schlecht zu sprechen. Aber er musste mit ihm sprechen. »Was? Hey, Alter, es ist mitten in der Nacht, was ist los mit dir?« rotzte Dennis in seiner unnachahmlichen, pubertierenden Stimme Mark entgegen. »Wag es nicht!« Brüllte Mark. »Wag es nicht, so mit mir zu reden. Hassan und ich hatten bisher die mieseste Nacht unseres Lebens. Und warum? Weil du, du möchtest gern Tony Montana meinst, mit Drogen handeln zu müssen. Wir waren bei Victor, weißt du? Victor hat den Karton, von dem du uns erzählt hast, angenommen. Aber er sagte mir auch, dass es nur einer von vieren ist. Du lügst uns an und erzählst uns nur von einem Karton? Bist du eigentlich völlig bescheuert?« was denkst du, hätte der mit uns machen können? Am anderen Ende der Leitung schien die Gangsterfassade seines Sohnes zu bröckeln. Hörte Mark tatsächlich ein Schluchzen? Ein leises, leichtes Wimmern? Hassan meldete sich zu Wort. Mark, wir sind fast da. Hier links runter ist die Uniklinik. Mark nickte Hassan zu und bog ab. Dennis, sprich jetzt, forderte Mark seinen Sohn auf, während er sein Auto der Zufahrt entgegensteuerte. Dennis schluchzte und klang jämmerlich. Papa, ich... Marc unterbrach ihn. Bleib in der Nähe des Telefons. Ich muss etwas erledigen und ruf dich in fünf Minuten zurück. Mark bremste abrupt vor der Uniklinik und sah Hassan entschlossen an. Du musst jetzt etwas tun, was dir nicht gefallen wird. Fortsetzung folgt.